0: ¿Cómo están? Buenos días a todos, a todas quienes nos escuchan en esta mañana de 22 de septiembre a través de deboxradio.com en nuestro programa LATAM 2050 desarrollado por el Instituto 3 d de la Universidad Técnica Federico Santa María, nuestra incubadora de negocios y nuestros mentores. Felices que nos acompañen nuevamente esta mañana. Disculpen los minutos de atraso, tuvimos un, un tema técnico, pero ya está todo solucionado, así es que no hay ningún problema. Bueno. Vamos derecho a nuestra sesión de hoy con nuestro invitado de hoy. que Estamos muy felices de que haya aceptado esta invitación. Eh, les voy a presentar a René Romo. René Romo es, por supuesto, parte de nuestra red de mentores, de los mentores fundadores de nuestra red, ingeniero civil industrial, magíster eh, de nuestra universidad, profesional con muchísima experiencia en consultoría, en negocio, en dirección de empresas, eh, eh, dedicado también al área de servicios, a la aceleración de procesos de innovación en las empresas, eh, pero principalmente ahora, en este último tiempo, René está dedicado también a trabajar en nuevas metodologías que ayuden a las organizaciones, a las empresas y a los emprendedores a poder crecer rápidamente, a poder adaptarse a estos escenarios que son cambiantes, que se van transformando día a día y por eso quisimos también invitar a René para que nos explique un poquito de, del tema que nos convoca que son las organizaciones exponenciales. ¿Cómo estás René? Buenos días, bienvenido.
1: Hola Andrea, oye para mí es un verdadero placer estar acá con ustedes, contigo en particular, nos conocemos hace harto tiempo y compartimos un poco esta pasión de del mentoring.
0: Y compartimos también tantas transformaciones en estos años que nos conocemos, no solo de nosotros como personas, sino también de nuestras organizaciones a las que pertenecemos. Y por eso era también para nosotros relevante, René, poder invitarte para que nos, pusieras, nos pudieses contar un poquito de, de, este, de este concepto, de, esta, de estas nuevas eh, eh, metodologías que van apareciendo para trabajar en las organizaciones, cómo son las organizaciones exponenciales o las ex organizaciones EXO. Detenernos un minuto en, en dar eh, algunos detalles de qué significa, de qué estamos hablando cuando hablamos de organizaciones exponenciales, a, a qué nos referimos, que nos cuentes un poco de eso, para partir.
1: Sí, perfecto. Oye, Andrea, sí, mira, el, el tema, bueno, el, el, un poco la, la, la conversación partió con, ¿no es cierto? con, con esto del mentoring en, en la era de la exponencialidad, y de ahí un poco enganchamos con, con lo que tú me, me estás preguntando. Las, las organizaciones exponenciales eh, finalmente son, 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 son organizaciones que, que tienen eh, un factor común, ¿vale? Y, y son organizaciones que, pu pudiendo ser startups, scale ups ¿no es cierto?, compañías que están, están, están naciendo, pero también eh, corporaciones o instituciones eh, sin fines de lucro, incluso reparticiones públicas, eh, eh, son finalmente organizaciones que, que, que están desarrollando un proceso de, de, de reinvención, sobre todo en sus modelos de negocio, en sus modelos institucionales, y que tiene este factor común que se, que se eh, recogió eh, en, 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 en literatura. Ya hay literatura que está hablando de las organizaciones exponenciales, de, de la transformación exponencial eh, y de conceptos reinteresantes que hoy en día, eh, cuando, cuando uno hace mentoring y hace esta práctica de mentoring y, y va hacia el mundo de, la, de las corporaciones, a lo mejor son conceptos un poco, un poco volátiles, pero cuando eh, hace, hace esta práctica de mentoring en las startups, sobre todo de base tecnológica, eh, te das cuenta que ellos eh, in, de forma innata están, están abordando eh, muchas premisas de, de estos modelos de exponencialidad. Y que, y que finalmente, eh, ahí si, si la producción nos ayuda con, con, con una laminita, eh, de proyectar una lámina, hay, hay literatura que nos gustaría, me gustaría dejar, dejar eh, de recomendación. Eh, hay un libro en particular que tiene, eh, tiene la, la, la misión y, y, y tiene el mérito, ¿no es cierto?, de, de, de haber empezado a, a conceptualizar, a, a describir esta anatomía de las organizaciones exponenciales, ¿eh? que insisto, pueden ser startups, o pueden ser ya corporaciones de, de gran escala a nivel mundial. Y, y es el libro de las organizaciones exponenciales de, de Salim Ismail, que básicamente describe este modelo a partir de muchas investigaciones que se hicieron en los ecosistemas dinámicos de Estados Unidos y que buscaron un patrón común. Eh, el Patrón común que tienen estas organizaciones que, que crecen a, a, a rendimientos sobre la, las 10 veces los rendimientos normales de su industria. Entonces, ¿por qué estas empresas, que siendo también muy, muy ágiles, muy pequeñas, eh, crecen de esta forma exponencial, ¿no es cierto?, obedeciendo a este, a este comportamiento matemático de esta curva, ¿no es cierto?, eh, 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 que se apalanca un poco en esta, en esta ahí, ahí lo estamos viendo, en, esta, en este comportamiento matemático que, que en definitiva habla de, de, de si un modelo de negocio se, se conecta con, con, o aprovecha o se apalanca ¿no es cierto? De, las, de las tecnologías disruptivas, que hoy en día hay muchas, eh, al alcance también de, de cualquiera, eh, efectivamente el comportamiento de ese modelo de negocio tiende a, a, a ser exponencial. Entonces, o sea, finalmente conceptos...
0: igual, perdona, trabajamos, eh, la base es el modelo de negocio, pero en el fondo tú tienes que incorporar algunos elementos que hagan que esto sea más rápido, más ágil y que en el fondo se base en algunos atributos específicos para poder escalar de esta manera que tú dices
1: rápida, exponencial. ¿Sí o no? Claro, sí, sin duda. Y, y estos atributos eh, finalmente se condensaron en un modelo anatómico, por decirlo en simple, y este modelo anatómico para las organizaciones, ya, ya sean startups o corporaciones o incluso reparticiones públicas en algunos estados, en, en algunos países, que ya están trabajando con estas metodologías. Eh, resulta que, claro, eh, el, el, el modelo detrás es, eh, o la receta detrás de esto, que también se, se recaba en, en, en otro libro, que es el libro de la transformación exponencial, que habla más de la receta, de cómo las organizaciones pueden ir transitando en torno a, ¿no es a estos procesos de, 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 de innovación y, y más bien de disrupción. Finalmente una EXO, o una organización exponencial, es una organización que por estos crecimientos exponenciales o muy rápidos, muy, rápido, muy violentos, eh, en poco tiempo, ¿no es cierto?, eh, van generando cierta disrupción en, en, en el lugar y en la posición eh, que empiezan a ocupar, ¿no es cierto?, en, en las industrias en donde están, están eh, de, de desarrollándose. Y Ahí como, inmediatamente, pregunta, René...
2: Eh,
0: sí, perdona. Cuando uno dice transformación... Eh, genera también un poco de susto porque es, estamos preparados como organizaciones para hacer estas transformaciones, nos va a significar quizás eh, mucho cambio, viene también un poco el, 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 el temor a, a entrar en procesos nuevos que te pueden significar cosas no solo con el grupo humano, sino también incorporar tecnología. Entonces mi pregunta ahí es si, si para este viaje de transformación que tú has dicho ¿Todas las organizaciones podrían hacerlo? ¿Están todas las organizaciones llamadas a hacer este viaje o, o, y a cumplir con estos atributos? ¿O, o las organizaciones en general más pequeñas, más grandes, podrían decidir no hacerlo o hacerlo con menos atributos? No sé, como, sí. ¿cuándo parto el viaje? ¿Cómo lo hago? Eh, ¿Todos estamos llamados a hacer esto y, o nos quedamos abajo del, del, del carro de la innovación? Un poco a lo que podría preguntarse cualquier auditor que está escuchando y que tiene una, una empresa pequeña y que dice, bueno, esto tendré que hacerlo yo o no.
1: Claro, mira, es una buena pregunta porque también sale mucho en, en, en las conversaciones que uno tiene con, con los mentiros, ¿no, ¿cierto? Con los, con los mentorados. Mentores,
0: sí. Porque en
1: definitiva, exacto, incluso con, con, con clientes, bueno, soy yo consultor, entonces con los clientes corporativos también surge mucho este tipo de preguntas. Oye, pero... Eh, eh, realmente es factible hay una pregunta ¿es factible crecer exponencialmente? Eh, la respuesta es sí eh, en Chile ya hay, ya hay tres casos de, ¿no cierto? de crecimientos exponenciales de, 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 la, de las tres famosas unicornios que afortunadamente ya tenemos en Chile pero, pero tu pregunta es interesante porque en definitiva no todas, no todas las, las, las anatomías de empresa ¿no es cierto? o las formas de empresa eh, eh, pueden crecer exponencialmente eh, hay una receta que se, se menciona en el, en el libro de las organizaciones exponenciales y, y la receta eh, es súper clara. Una, una, una startup debiera desarrollar estos 11 atributos, que eh, vamos a hablar en, en algún momento de estos 11 atributos exponenciales, por cierto. Eh, pero las organizaciones eh, o, o las grandes corporaciones que tienen, este, este, se habla de un sistema inmunológico que, que, que es muy, es muy eh, restrictivo y es muy, eh, eh, protege mucho ¿no es cierto? cualquier práctica de innovación al interior de, la, de las corporaciones. Eh, hace que tú no puedas desarrollar más de cuatro atributos, por ejemplo. Y si, y si empiezas a desarrollar estos cuatro atributos de una forma un poco compensada o balanceada, empiezas a, a transitar en un proceso de transformación exponencial. Y estos atributos en definitiva son, son, son prácticas son práctica que, que, que muchos mentores, consultores, empresarios empiezan a adoptar eh, y empiecen a desarrollar. Y son atributos que en definitiva tienen, tienen mucha relación con lo que hoy en día está sucediendo en, en nuestro ecosistema de emprendimiento o, o en nuestro ecosistema empresarial que tiene relación con, por ejemplo, eh, apalancarte en activos de otros. Uh -huh. eh, hay casos de éxito de, de, de empresas que se apalancan en los activos de otros para ¿no es cierto para sustentar sus modelos de negocio. O compañías que eh, escalan globalmente eh, usando el talento que no está dentro de sus compañías, sino que está, dentro, está fuera de, bueno. ¿no es cierto? De, de, de sus entornos más cercanos. O sea, se, se, se apalancan de talento eh, fuera de las organizaciones. Se, se habla ahí del atributo de... de, 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 de de, de, de recursos bajo demanda o staff on demand. Entonces hay una serie de atributos que, que, que se pueden ir desarrollando y, y, y aquí engancho un poco con, con, con la labor de nosotros los mentores, que, que en definitiva eh, eh, hacemos un diagnóstico, ¿no es cierto?, de cuál es la posición que tienen la, los mentis eh, y a partir de ahí se van trabajando, se arman planes de trabajo en torno a estos atributos exponenciales pero retomando... Yo creo pregunta. que en este,
0: minuto, en este minuto muchas personas se deben estar preguntando cuáles son esos 11 atributos, porque en el fondo eh, son temas nuevos. ¿Podemos verlo? Podemos, ¿Puedes tú nombrarlo? Eh, ¿Saber cuál es? O sea, mi pregunta también va eh, apuntando a qué atributos recomiendas partir? Porque si tú me dices, a lo mejor hay que partir con cuatro, y tenemos 11... Eh, en una startup que está partiendo, ¿cuáles son los que deberían elegir eh, de estos 11? Que, que no sé si lo, sí. los podemos mostrar
1: o lo, lo, la gente lo puede conocer. Sí, en la, la anatomía de una EXO, estos 11 atributos, eh, yo creo que, eh, y estas que, que eran parte de la ventaja y, y, y de lo de, 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 del potencial de masificación que tiene esta metodología. Hoy en día hay cerca, eh, hay una comunidad ¿no es cierto? de exponencialidad de. de de, de actores que estamos certificados en estas metodologías en el mundo, somos, somos más de 17.000 eh, eh, profesionales que activamente estamos ¿no es desarrollando eh, estos viajes de transformación exponencial. Y, y si la producción nos ayuda con la laminita, ahí, ahí yo creo que podemos hacer un repaso muy, muy, muy rápido de estos atributos. Aquí, por cierto, estos atributos eh, eh, tienen una, una condición interesante. Hay cinco atributos, los atributos SCALE, del acrónimo SCALE, ¿no es cierto?, que nos conectan, eh, los que están a la izquierda. Y mm. eh, nos conectan con una abundancia de talento de recursos que hoy en día existen, ¿no es cierto?, y esta abundancia la, la, la están proporcionando las tecnologías disruptivas. O en general, dejémoslo como tecnología, ¿no es cierto? Entonces, cuando un modelo de negocio o una startup o una compañía se empieza empieza a utilizar, empieza a adoptar estas tecnologías para, para, para potenciar su modelo de negocio, se está de alguna forma conectando. Entonces, ¿qué tipos de atributos están acá eh, eh, siendo necesarios para esto? Eh, el, el vincularte con profesionales o, co, o con perfiles o con talento que esté fuera de tu negocio. Uh -huh. Tienes un mundo completo, millones de, ¿no de profesionales a tu disposición. Bueno, vincúlate con ellos, incorpóralos en, en tu modelo de negocio. Ese es el primer atributo, Staff on Demand. De ahí viene el acrónimo de la S, ¿no? el, 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 la parte de la S. Eh, ¿Cómo te conectas a, a, a una abundancia a partir de la gestión y la administración y la creación de comunidades? Un, un, una, una compañía, una startup eh, eh, o una institución no, no gubernamental, o una ONG, debe tener una comunidad, ¿no es cierto? Una comunidad eh, no tan solo de usuarios, de clientes, sino que también de, de, de voluntarios que te ayuden y, y, y te, te ayuden a, a apalancar o a empujar los negocios o tu, o, tu, o tu razón de ser. Eh, o sea, ¿es staff, comunidad. también de vinculación. Claro, si los repasamos, es staff on demand, ¿no es cierto?, eh, eh, comunidades, eh, el desarrollo de algoritmos, o el utilizar dentro de tu, de tu razón de ser como empresa, como startup, como institución, eh, el uso de las tecnologías, el uso del algoritmo para que te automatice la razón de ser de tu modelo de negocio, ¿no es cierto?, eh, es fundamental. Por eso, de pronto, se confunde mucho eh, estos modelos con, emprendimientos ah, emprendimiento solo de base tecnológica, pero no es cierto. Eh, no, día, y ahí, no.
0: perdona, perdona tengo otra pregunta también. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre la transformación digital de una empresa y una transformación eh, exo? Porque, porque también yo tiendo a pensar eh, desde, desde mi mirada, bueno, pero eso una empresa es una transformación digital lo que está haciendo, ¿o no? qué es lo que también tienen que hacer todas las empresas. Claro.
1: Hay, hay, efectivamente, hoy en día está, 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 está muy en boga el concepto de la transformación digital. Hay unidades de negocio, ¿no es cierto?, específicos y destinados a, a proveer servicios de transformación digital a las compañías. Eh, las startups en general, ellos nacen, Digitales. Entonces, casi que no se habla de un proceso de transformación digital para las startups de base tecnológica, por ejemplo. Pero sí hay una diferencia, porque la transformación digital, de pronto, aunque tiene componentes culturales, tiene componentes de desarrollo de talento digital en las organizaciones, ¿eh? tiene un elemento tecnológico relevante. Eh, cuando hablamos de transformación exponencial, es una mirada que, eh, eh, apalancándose mucho en el concepto de por ejemplo, desarrollo de de, de las tecnología, o el incorporar al algoritmo como un atributo fundamental, eh, tú te das cuenta que hay, hay otros 10 atributos que no tienen nada que ver con tecnología, o, o, o no mucho con tecnología, entonces la transformación, eh, la transformación exponencial es mucho más, más envolvente, es más, es más global, y, y, y hay un concepto del que no he hablado, y tengo que hablar porque es fundamental. De estos 11 atributos, el atributo clave, el atributo que no puede eh, faltar en una organización que desea hacer este viaje o en una startup es el atributo del propósito transformador masivo. Y este concepto propósito, que en transformador, cabeza, masivo,
0: propósito claro. transformador masivo, yeah. o,
1: o, o, en, o, o en inglés, ¿no es cierto?, el, el MTP, el, eh, es el atributo el cabecera básico. o el, o, o el, el master, el, el, el atributo maestro, ¿no es cierto? Y esto también te da una, una connotación relevante, porque en la transformación digital de pronto no hay un objetivo y un, un propósito claro. ¿Por qué estoy haciendo transformación digital? ¿Quiero ser más competitivo? Sí, pero en cambio eh, una organización exponencial debe tener súper claro su, su MTP, su, su propósito transformador masivo. Son tres conceptos, son, son tal vez eh, eh, volátiles, pero, pero de alguna forma te, te, te dicen que tiene eh, eh, hoy en día tu, tu razón de ser como, como negocio o Como empresa o tu modelo de negocio tiene que eh, eh, alcanzar eh, una masividad, ¿no es cierto? Tiene que ser transformador y, y ese propósito tú lo tienes que incorporar en tu modelo de negocio. Esto, esto está o sea, la transformación.
0: La transformación digital es una parte de esta transformación, ¿exo entonces? Solo es una, es parte.
1: una parte, exacto, es un componente o. Eh, hablamos nosotros en, en la comunidad hablamos de hablamos de, de, de un proceso más, más envolvente y, y, y más comprensivo, uh -huh. más, más porque incorpora transformación del modelo de negocio e incorpora también este elemento del, del propósito. Y el propósito, tú te vas dando cuenta que casos de éxito en Chile, hablemos de Chile, como Betterfly, Butterfly, como... como eh, es, es, se me olvidan los nombres eh, Noto tal vez the flag, o, o, o Prodera, ¿no es cierto? Sí. Y tienen un propósito, ya no tienen una misión visión corporativa, tienen un propósito definido. Y el propósito por ejemplo de, de Google, que ya, ya erradicó todas sus su, su definiciones estratégicas antiguas de misión, visión hoy en día tienen un propósito. Eh, organizar la información del mundo. Y eso es un propósito, esa es un, una especie de eslogan que, 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 que define al propósito de transformador masivo que tiene una compañía como Google. Y así hay muchas organizaciones que ya están volcando su, su afán, ¿no es cierto?, para conectarse con, con estas abundancias, ¿no es cierto?, de, de las tecnologías, para, para, para eh, adherir más, ¿no es cierto?, más adeptos, más usuarios, más... Más, más fans, ¿no es cierto?, eh, tiene relación con eso, que, que finalmente tú tengas un propósito noble, un propósito loable, un, un propósito transformador, que, que, que impacte a la humanidad. Hay, hay, hay y mucho, el resultado hay de
0: eso va a venir, va a venir como, como por añadidura, ¿no? Me imagino si tú incorporas todos estos atributos. Me imagino también, René, en este minuto, si alguna persona que tiene una organización pequeña o grande, tú dices integrarse a esta comunidad EXO. ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo me meto a este tipo de, 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 de dinámicas, de metodologías? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo, ¿Cómo llevo esto a mi empresa? Tú dices, a los que integramos la comunidad EXO. ¿Cómo yo integro eso? Si alguien está interesado, ¿cómo lo hace?
1: Sí, bueno, ahí hay, hay obviamente la, la, labores de difusión, de evangelización. Eh, en, eh, hay mucho contenido eh, hoy en día disponible. Esto es parte también del impacto de la exponencialidad. La exponencialidad eh, está eh, digitalizando, a la humanidad está disrumpiendo, obviamente, lo, los sectores eh, económicos. Eh, hay una economía que se está disrumpiendo, o se habla de una economía de la abundancia y este viaje de la transformación exponencial hace eso. Eh, eh, es un viaje de la economía, de, de la escasez hacia la economía a de la abundancia. abundancia sí. se, exacto, se está, se está desmonetizando la economía, se está desmonetizando el acceso. Entonces, claro, eh, generalmente todas estas metodologías hoy en día están disponibles y están disponibles eh, eh, si tú googleas eh, EXO o EXO Canvas, por ejemplo, tienes ahí eh, acceso para utilizar el el, el, el formato eh, práctico que hay detrás de esta metodología, ¿no es cierto?, con, con el desarrollo. O sea, no es exclusivo,
0: de... cualquiera podría entonces entrar en este mundo si quisiera y entrenarse y certificarse, etcétera, ¿no?
1: Justamente, además que también, bueno, está, está la literatura, hay ya cerca de tres, cuatro libros que están específicamente eh, hablando de, de, de las organizaciones exponenciales, de, 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 del proceso, del viaje, ¿no es cierto?, del viaje de, de, del viaje. de, de la exponencialidad y, y de temas tal vez más específicos como por ejemplo, eh, 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 literatura en torno a un cierto atributo. Hay, hay, hay mucha literatura hoy en día que habla de eh, cómo desarrollar tu propósito transformador masivo en tu compañía, o en tu proyecto, o en tu, en tu ONG, ¿te das cuenta? Entonces, sí. eh, cada uno de estos 11 atributos finalmente es, es contenido que nosotros utilizamos eh, también en la red de mentores. Eh, sí, hace parte... que llegar
0: en estos últimos minutos, de, de preguntarte cómo... Bueno, tú eres formador de mentores, eres parte de nuestro team de formadores y entregas estas metodologías y, esta, y estos nuevos conceptos a nuestros mentores. Pero en el último, el último minutito que nos queda, decirte, preguntarte como mentor también, ¿cómo, cómo transfieres esto a un, a un emprendedor a través de una mentoría? ¿Cómo eh, lo llevas a, a, a un emprendedor que tienes al frente y que quiere transformar su vida y también transformar el mundo? ¿Cómo, cómo lo haces
1: como mentor? Sí, bueno, el, 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 mentoring, el mentoring para, tal vez para los que no sepan, es finalmente un, una práctica de, de compartir experiencias, ¿cierto? Compartir experiencias en torno a una, a una conversación que, que fija el punto de cómo, cómo el otro puede mejorar, ¿cierto? Finalmente es una relación en donde lo, la, las dos partes mejoran, o las dos partes se, se, ven, se ven... Beneficiadas. Beneficiadas y nutridas. Eh, en este caso, cuando tú, el mentoring se... se, 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 se se hace específico en una materia como una metodología, de, en este caso una metodología de, de, de desarrollo o de crecimiento o, o de aceleración, básicamente, eh, tal vez el, el, el concepto es bien simple, eh, en torno a la conversación tú vas, tú vas identificando con, con el... el el emprendedor, ¿no es cierto?, o con el empresario, vas va identificando eh, con este canvas que existe, el exo canvas o el canvas exponencial, vas identificando ciertos patrones o, o cierto, ciertos atributos que, que, que por ejemplo, eh, ya están desa en, en desarrollo y otros atributos que no tienen, tienen cero nivel de desarrollo, ¿no es cierto? Y en función de ese análisis, de esa conversación... Van trabajando. Se va trabajando, sobre todo con estos nuevos conceptos que ya no tienen tanta... tanta eh, conexión con, con eh, rentabilidad, con ban, con ¿no es cierto? Con, con, con una viabilidad financiera económica sino que tiene más relación con estos otros conceptos de cómo te estás conectando con estas abundancias, cómo estás aprovechando una oportunidad en el mercado, cómo estás resolviendo un problema. Entonces, eh, estas metodologías finalmente son, son metametodologías porque, porque, ya, eh, háblame del modelo de negocio, y veamos qué tan exponencial es. Utilizamos el, el, el Business Model Canvas. Háblame de eh, un atributo que no, no nos pasamos al, al, al otro componente de los atributos por tiempo, pero sí. tiene relación con cómo tú administras el proceso de aceleración exponencial, entonces ahí tú tienes te conectas con ciertos atributos te conectas con abundancia la hiciste en realidad, ¿no es cierto? y con otros atributos tú empiezas a, des, a, a gestionar esa abundancia entonces en, en esa gestión de abundancia vienen todas estas prácticas de innovación de, de autonomía, hacer equipos autónomos, hacer equipos ágiles, entonces ahí hay una serie de cosas que por ejemplo los startups nos llevan mucha ventaja eh, Mira, y, y a, a las organizaciones más tradicionales digamos Exactamente. Y todas estas conversaciones van, van, se van, se van, se van eh, mapeando sobre este modelo. Y finalmente armas un plan de trabajo que tiene relación con, mira, en, tre en tres meses debiéramos desarrollar fuerte un atributo de eh, eh, apaláncate, busquemos la forma de apalancarlos los de otros. En laboratorios, en capacidades, en investigación, en, en, en vehículos, en flotas, por ejemplo. Eh, no compres tú tu flota. De ya está disponible. Y empieza a buscar. Exacto. Empieza a buscar la forma, el modelo detrás de, de poder vincularte con esa capacidad. Eh, lo otro también es el desarrollo de interfaces para disminuir esta complejidad del mundo, ¿no es cierto? Y esta complejidad de una aceleración muy brutal. Hay casos de emprendedores que en, en uno o dos años eh, pasan de ser de facturaciones muy puntuales a facturaciones de varios millones de dólares. ¿Cómo gestionas eso si tu equipo eran de cinco personas? Entonces claro, eh, empiezas a, a, a darte cuenta que hay una serie de, de, de atributos que hay que empezar a desarrollar de forma balanceada para tener estas dos premisas para cerrar. Eh, cómo me conecto con abundancia a través de las tecnologías disruptivas y de ciertas prácticas que son estos atributos y cómo gestiono ese proceso de aceleración que yo me imagino, eh, siempre lo comentamos con los con lo mentorados es como imagínate eh, empezar a eh, un, un despegue en un, en, en un viaje espacial ¿cierto? La, las aceleraciones son, son brutales y tú necesitas ahí eh, paneles súper precisos eh, eh, disminuir la complejidad, ¿no es cierto?, con interfaces súper bien cuidadas. Eh, y, y bueno, por sobre todas las cosas y, y que es fundamental es el propósito. Hoy en día el propósito está marcando, está generando mucho, mucha, muchas comunidades que de pronto te siguen y tú de pronto no te das cuenta y tienes 10.000 personas que, que, que están, están escuchándote, eh, tu, tus contenidos, están escuchando tu, ¿no es cierto? Tu, tu latido como modelo de negocio. Y, y resulta que están dispuestos a trabajar eh, para ti solo por perseguir el mismo propósito. El mismo propósito. Ni, ni, ni siquiera porque tengan una, una remuneración o una compensación económica. Entonces, eso, eso, de, de eso hablamos cuando hablamos de abundancia, de eso hablamos cuando hablamos de, de, de exponencialidad, de eso hablamos cuando hoy en día te, estamos en, un, en, un, en, un, en una economía de abundancia, que finalmente eh, el acceso a las tecnologías se democratizó. Eh, pero, mm. pero nos falta tal vez eso, el desarrollo de, 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 de hacer modelos de negocio más, más sustentables, eh, de hacer modelos de negocio tal vez que, que, que impacten de, de forma más beneficiosa a, a, al resto. Cada EXO tiene su MTP. Y, por ejemplo, el MTP y todas de son distintas, es, me imagino, además. Exactamente. Y por ejemplo, el MTP de, de Open EXO, que es la comunidad ¿no es cierto? de exponencialidad más, más, más grande del mundo, eh, es eso. Eh, transformamos al mundo para un mejor futuro y sobre esa base ya tienes 17 millones eh, mil eh, personas que estamos de alguna forma aportando contenido ap aportando experiencia y, 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 y tal vez sin nada cambio pero en realidad hay mucho cambio uh -huh.
0: mucho cambio muchas gracias René ha sido una conversación tremendamente interesante entretenida tantas cosas, tanta, tanta disponibilidad de conocimiento, tanta abundancia, como dices tú, que a veces no sabemos, y, y tantos atributos, eh, el generar comunidades, el conectarse, estar conocimiento disponible. Eh, los desafíos al final están en uno, y en las organizaciones y en, y en los emprendedores. Así es que gracias por darte el tiempo para estar con nosotros hoy día y para contarnos de esto. Yo sé que es muchísimo más largo. Tuviste que resumir en 25 minutos todo lo que... Nos enseñas en, en muchas horas, pero pero muchas gracias, de René, de verdad. Y un abrazo, y vamos a seguir conversando a través de Divox Radio, que es este pod, además, disponible para todos los que lo quieran escuchar nuevamente y, y aprender de las organizaciones EXO o exponenciales. Un abrazo para ti, te despido y regresamos después de una pausa con nuestro compañero Leandro Luna para presentar a nuestros invitados de la próxima semana. Gracias, René. Un, un abrazo muchas para gracias. ti. Gracias,
1: saludos. Que estés a todos. muy bien.
0: Muchas bueno, gracias. Adiós, adiós.
2: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Conéctate con personas que saben. En DivoxRadio.com
0: Bueno, regresamos en esta mañana en Divox Radio en la TAM 2050 con nuestro colega, compañero, amigo, Leandro Luna. ¿Cómo estás, Leandro? Buenos días, bienvenido.
2: Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien por acá.
0: Oye, eh, interesante la conversación. Interesantísimo
2: con el, el tema.
0: Sí, mira, yo te quería preguntar, además que, bueno, no sé si lo dije en algún minuto, pero René es parte de nuestro programa de formación de mentores, tú eres mentor, tú estuviste en el módulo de René, y como mentor me gustaría preguntarte un poco cerrando ya esta conversación de, de esta mañana de las organizaciones EXO, este propósito transformador masivo que habla René y que nos contaba hoy día, eh, ¿por qué crees tú que es importante para los mentores? ¿Por qué, por qué es importante dominar estos conceptos, entenderlo? meter a los emprendedores también en, esa, en esas eh, en nuevas eh, eh, metodologías, en ese nuevo modo de trabajo también.
2: Eh, sí, bueno, eh, el, uno de los principales, ¿no es atributos, o el principal atributo, como decía René ahí, es el propósito de transformación masivo, que en el fondo es el, es el por qué, porque ese propósito tiene que describir un futuro mejor para el mundo. Y él citaba, por ejemplo, ¿no es cierto?, el, el propósito transformador de Google, que era organizar la información del mundo. Pero hay otros más, por ejemplo, ideas que difunden o, o que vale la pena difundir. Ese es, de, es el de TED. Eh, o, por ejemplo, el, de, el, el del hospital, de, el, el de Boston Children's Hospital, es hasta que los niños estén bien. O sea, es algo como muy, muy amplio, que muy, está como muy cercano a, al... A poder es como, mejorar es como el... la esencia,
0: la esencia exacto, de la organización. Exacto,
2: es, en el fondo es el, es el por qué Entonces, claramente, bajo ese paraguas, bajo este paraguas de, de este propósito transformador masivo, se tienen que ir desarrollando estas otros 10, que él decía claramente, claro, que con cuatro empecemos con cuatro de forma compensada, ya uno está empezando a avanzar en ese, en ese tema.
0: Y tú Lo que trabajas con los emprendedores que... como mentor y también como project manager en nuestra incubadora, eh, ¿Has visto esto eh, que funciona esta, esta, esta nueva forma de plantearse eh, el desarrollo de la empresa a través de estos del desarrollo de estos atributos? ¿Lo ves? ¿Lo, lo, lo puedes eh, eh, palpar eso?
2: Bueno, sin, sin duda lo, los emprendedores muchas veces tienen la, la intención, ¿no es cierto? O, o de este propósito de transformación masivo, pero. La gracia de esta, de, del Exocanvas, por ejemplo, que él hablaba, que era la herramienta que se utiliza para esto, es un poco bajar esa cosa que uno tiene en el, en el pensamiento, ¿no es cierto? Bajarlo a cosas concretas para poder desarrollar en la empresa. Como también René decía, no, no, no es algo tan, tan masivo que lo sabe mucha gente, pero es importante, yo creo, que dentro de las eh, mentorías, eh, todos los mentores pudiésemos desarrollar esa o revisar al menos ese, ese exocambas o en la medida de, la, de no es cierto? De lo que se pueda o en la medida de lo posible. Por eso es importante de, de poder ir buscando siempre alguna cosa que puede ir en aporte a poder desarrollar empresas o startups más ágiles, más livianas. Eh, y como decía él, por ejemplo, eh, de, de apalancarse, por ejemplo, en recursos de otro. Eh, en, eh, si el talento no lo tengo, no importa. No me compro. Lo busco en otro lado, claro, claro, exactamente. Y así hacemos a empresas más ágiles y que este propósito efectivamente se pueda cumplir y lograr.
0: hoy oh, qué interesante! Me encantó, me encantó el tema, me encantó que los desafíos que vienen para las organizaciones, para nuestros emprendedores, todo está en el conocimiento, el compartir el conocimiento, el conocimiento colectivo, como dice Carlos Sangüesa. Yo no, yo no necesariamente lo tengo, pero sé que él lo tiene. Eh, el conectarnos, Perfecto. hacer comunidades. Las redes de mentores somos también eso. Somos comunidades donde el conocimiento se comparte, donde tú puedes buscar a esa persona que tiene la respuesta que yo no tengo. Los emprendedores tienen disponibles eh, incubadoras, redes, personas que quieren apoyarlo. Entonces, dar el pasito un poquito más allá. bueno hablemos de nuestra invitada de la próxima semana cuéntanos qué va a pasar la próxima semana porque ya estamos cerrando esta mañana que estamos bien pasados en la hora pero hoy día Divox Radio nos está perdonando todo todo, todo, todo
2: Sí, bueno, la próxima semana para que no haya confusiones va a estar Andrés Castillo ¿ah? que, que en estos momentos está disfrutando de, de sus merecidas vacaciones ¿no es cierto? Así que eh, lo estamos reemplazando pero la invitada de la próxima semana sí que es irreemplazable María Jimena Segura, Bill y Portafolio Manager, eh, Amplifica Capital, ellos son uno, son un vecino, ¿cierto? Eh, que invierten, eh, es inversión de riesgo, la verdad, en emprendimiento liderado por mujeres. Así que va a ser un tema bastante interesante y además entretenido eh, que va a estar eh, conversando, ¿no es cierto? Andrés Castillo con María Jimena Segura.
0: No hay que perdérselo. Vienen muchas oportunidades para de financiamiento también para proyectos liderados por mujeres. Así es que esas instancias también nosotros las tenemos aquí en nuestro programa LATAM 2050. Bueno, nos despedimos en esta mañana, Leandro. Los esperamos el próximo jueves 20. 19 de septiembre, cerrando ya el mes de septiembre y partiendo la primavera, gracias por escucharnos gracias por estar con nosotros, conectados desde las distintas plataformas y seguimos la próxima semana que tengas un buen fin de semana Leandro gracias a todos, nos vemos
2: gracias, nos vemos, que estén muy bien chao, chao, Bye, chao.